0: Глава 67. День рождения Генки. В субботу вечером друзья пришли к Генке и изумленно вытаращили глаза при виде праздничного стола. На краю его свистел струйками пара самовар с расписным чайником на верхушке. В середине были расставлены тарелки с различным угощением — ломтики сала, вареники в сметане, пирожки и монпосье. По бокам стояло шесть приборов. У стола хлопотала Агрипина Тихоновна. Вот это да, протянул Миша. Айда, Генка! Ничего особенного, небрежно произнес Генка. Прошу. Он театральным жестом пригласил их к столу. Что ты, Геннадий, сразу к столу приглашаешь? сказала Агрипина Тихоновна. Еще гости должны прийти? Кто? спросили мальчики. Генка покраснел. «Мишка Коровин. А больше никто, ей-богу, никто». «А это для кого?» — Миша показал на шестой прибор. «Это? Ах, это! Это на всякий случай. Мало ли, вдруг кто-нибудь придет». «На какие капиталы ты все это оборудовал?» — спросил Миша. Генка ухмыльнулся. «Это уж дело хозяйское». Он повернулся к Грипине Тихоновне, но не успел остановить ее. «Отец прислал», — сказала Агриппина Тихоновна. «Я говорю, тебе, Геннадий, этих продуктов на месяц хватит, а он и слушать не хочет. Давай на стол и дело с концом». «Весь в отца», — добавила она, не то с осуждением, не то с восхищением. «Даже конфеты прислал», — сказал Миша. «Нет», — сказала Агрипина Тихоновна. Манпасье Геннадий сам купил Конкита он продал». «Тетя!» — закричал Генка. «Ведь я вас просил...» «Чего уж там!» — отмахнулась грипина Тихоновна. «Оно и лучше. Валинок не напасешься!» «Если бы я знал, что ты ради фасона продал коньки, — сказал Миша, — то я бы к тебе в гости не пришел. Я и без коньков проживу!» — мотнул головой Генка. «Подумаешь, Снегурочки! Поступлю в Фабзавуч, норвежки куплю!» «Ты ведь тоже свою коллекцию марок продал, а? Зачем?» «Нужно было», — уклончиво ответил Миша. «Я знаю», — сказал Генка. «Ты на кожаную куртку копишь. Хочешь на настоящего комсомольца походить?» «Может быть», — неопределенно ответил Миша. «Славка свои шахматы тоже продал». «Да», — удивился Генка. «Костяные шахматы? Зачем?» «Надо было», — тоже уклончиво ответил Слава. Раздалось три звонка. «К нам», — сказала Агрипина Тихоновна, и пошла открывать. В комнату вошел Миша Коровин, одетый в форменное пальто и фуражку труд колониста. Он поздоровался с ребятами, разделся, вынул из кармана пачку папирос-бокс и закурил. «Как дела?» — спросил его Миша. «Движутся помаленьку. Вчера на четвертый разряд сдал. Сколько ты теперь будешь получать?» «Рублей девяносто». Небрежно ответил Коровин, вытащил из кармана часы размером с хороший будильник, приложил их к уху и сказал. «Никак к мастеру не соберусь. Почистить надо. Покажи». Генка взял в руки часы и тоже послушал. «Хоть что надо». «Ничего, хоть», — сказал Коровин. «Пятнадцать камней». Он спрятал часы в карман куртки. «Ячейку у нас организовали. Комсомола. Я уж заявление подал». 90 рублей в месяц и часы ребята с трудом на выдержали. Но это уже было свыше их сил. Они еще пионеры, только мечтают о комсомоле, а Коровин уже заявление подал. «Нас тоже скоро в комсомол передают», — сказал Миша. «Прямо из отряда». При этом он искоса посмотрел на Генку и Славу. Они важно молчали, как будто Миша действительно сказал правду. «Знаете, кого к нам в колонию прислали?» — спросил Коровин. «Кого?» — Борьку Жилу. — Ну, ага. — Занужный-то отец его чуть не убил. Сбежал он тогда. Теперь у нас. — И как он? — Ничего, исправляется. Снова раздалось три звонка. Агриппина Тихоновна пошла открывать. Генка стоял посреди комнаты, смущенный и молчаливый. Открылась дверь. В комнату вошла Зина Круглова. — Вот оно что! — Миша и Слава многозначительно переглянулись. Генка стоял, не двигаясь, затем, протянув руки к столу, пролепетал. «Прошу!» Зина прыснула, все расхохотались. Тогда Генка оправился, стал в торжественную позу и объявил. «Дорогие гости! Принимаю поздравления и подарки. Прошу не толкаться и соблюдать очередь». Зина смеялась без передышки, такая уж она смешливая. Она подарила Генке клоуна, своими взлохмаченными волосами, очень похожего на именинника. «Замечательно», — сказал Генка. «Девочки, как всегда, отличаются аккуратностью. Чем порадуют меня мальчики?» «Ах да», — спохватился Миша, — «чуть не забыл». Он открыл свою сумку и вытащил оттуда пакет. Он с таким серьезным видом разворачивал его, что все молчали и напряженно следили за его руками. Миша разворачивал пакет медленно, не торопясь, и взволнованное молчание присутствующих, казалось, не доходило до него. Когда остался один последний лист, и уже ясно обрисовывались контуры какого-то длинного предмета, Миша остановился и оглядел всех. Генка подался вперед. Миша развернул лист. В его руках блеснуло стальное лезвие конька. «Норвежка». Генка осторожно взял в руки конек. Сначала он молча его разглядывал, потом провел ногтем по лезвию, приложил к уху, щелкнул и, наконец, проговорил. «Здорово! А где второй?» Миша развел руками. «Только один, второго не достал». У Генки вытянулось лицо. «Ничего», — вздохнул Миша. «Поездишь пока на одном, а там видно будет». У Генки было такое жалкое выражение лица, что даже Зина и Таня рассмеялась. А уж как смешно было представить себе Генку, бегающим по катку на одном коньке. Генка положил конек на табурет, глубоко вздохнул и упавшим голосом произнес. «Ну что ж, прошу к столу». «Погоди», — остановил его Слава, «у меня ведь тоже подарок есть». Он засунул руку в портфель Долго шарил там и вытащил второй конек. «Разыграли!» — взвизгнул Генка, потом замолчал, внимательно посмотрел на друзей и медленно произнес. «Значит, коллекция, шахматы, кожаная куртка...» «Ладно», — перебил его Миша, — «обойдем для ясности».